0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. A politikus esete a sajtószabadsággal. Baranyi Krisztina polgármesternő tolmácsot kért az ATV stúdiójában. Klímaaktivisták miatt dugóba került a mentő Berlinben, agyhalottnak nyilvánították a kerékpárost. Joe Biden amerikai elnök üzent Iránnak. Ne aggódjanak, felszabadítjuk az országot. Izrael új politikai sztárja lett a két éve még szinte ismeretlen politikus. Hetek portré a vallásos szionisták vezetőjéről, már Ben Gwirről. Készül az új, sorrendben 9. szankciós csomag, ami ellehetetlenítheti a Paks 2 megépítését. Önök a november 4-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzott témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint tízezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A politikus esete a sajtószabadsággal. Baranyi Krisztina tolmácsot kért az ATV stúdiójában. Egészen abszurd jeleneteknek lehettek szemtanúi azok, akik az ATV Start reggeli műsorában látták, a Baranyi Krisztinával Ferencváros polgármesterével készített interjút. Eredetleg az elszállt költségekről lett volna szó, az asztalra végül mégis a sajtó szabadsága és a propaganda média kérdése került. Baranyi Krisztina azt sérelmezte az ATV reggeli műsorában, hogy ott... Őt egy általa, idézem, ócska fizetett propagandistának minősített újságíró kérdezte, Szalai Szilárd, a Pesti srácok munkatársának személyébe. A Ferencvárosi polgármester sietve igyekezett emlékeztetni az ATV szerkesztőit arra, hogy ő bizony úgymond szent fogadalmat tett, hogy ilyen, idézem propagandistáknak, ő semmiképpen nem nyilatkozik. Így kínos helyzet állt elő, ugyanis a Szigorlat című műsorrészt lényeg éppen az, hogy egy vendégújságíró kérdez egy vendég megszólalót. A műsor aztán a következőképpen zajlott. Szalai Szilárd kérdezett, amire Baranyi nem volt hajlandó válaszolni, csak és kizárólag akkor, ha azt Kárász Róbert vagy Krug Emilia tolmácsolásában megismételve meghallgathatta. Az egészen kínos és abszurd jelenet hemzsegett az önellentmondásoktól, és nem az ATV miatt, hiába próbálja az úgymond nem propaganda telex azt súlykolni, hogy mindenkit kínos helyzetbe hozott az atv Az ATV szerkesztőségének ugyanis nem feladata nyilvántartani, hogy melyik polgármester éppen milyen fogadalmat tesz, és azt mikor szegi meg, mikor tartja be, éppen kit mennyire tart propagandistának, és mennyire nem. Ha Baranyinak fontos a fogadalma, akkor a meghíváskor jelzi, hogy csak az esetben tudja elfogadni, hogy a szigorlat műsorban rendszeresen részvevő újságírók közül nem X-et vagy Y-t hívják el be, vele együtt a stúdióba. Az ATV-nek meg nyilván ilyenkor van lehetősége, hogy eleget kívánett tenni az extra elvárásoknak és a válogatásnak, vagy rugalmasan alkalmazkodik a vendég kívánalmainak. Ha Baranyi ilyen feltételt nem támasztott a meghívás elfogadása elé, akkor a helyzetet csak és kizárólag magának köszönheti. Az megint más kérdés, hogy mennyire tántoríthatatlan az a fogadalom, amelyet aztán mégiscsak kész megszegni, ha a helyzetet megmentve Kárász Róbert és Krugemília kvázi magyar-magyar szinkron tolmácsként továbbítja őket, ő feléje szalai kérdéseit. A beszélgetésben Baranyi lényegében a Pesti srácok minden kérdésére választad, időnként elfelejtkezve rendkívüli esküjéről, személyesen Szalainak is válaszolva. Az pedig már egy másik kérdés, hogy vajon mi különbség van a között, hogy a kormánypárt egy-egy képviselője, vagy a kormánypárti holdudvar elutasítja a nyilatkozatokat azzal a magyarázattal, hogy a fake news csajtónak nem nyilatkozik. És a között, amit Baranyi most az általa önkényesen a propaganda oldalak közé sorolt médiumok munkatársaival tesz. És vajon mindez az elhatárolódéshoz, némasági fogadalmakhoz kell egy olyan médiumnak asszisztálnia, mint az ATV, amely közismerten minden politikai oldalt megszólaltat, és számon is kér a műsorában. Arról persze lehet vitatkozni, hogy vajon kötelessége egy politikusnak minden újságíró kérdésére válaszolnia. Ha nem, akkor nem célszerű azt sem sérelmezni, hogyha a kormánypárt képviselői vagy akár a miniszterelnök nem áll mindig rendelkezésre az őt karaktergyilkoló sajtóorgánumok számára. Ha viszont igen, akkor az ellenzégi politikusoknak is vállalniuk kell a jobboldali sajtó s akár az úgymond propagandisták bekérdezéseit is. Márpedig jó néhány esetben ezt nem teszik meg. Nem egyszer kirekesztve, elutasítva, még a tisztességes szándékkal történő újságírói megkereséseket is. A hetek is ez ezt nem egyszer, mint két oldalról. Talán szimpatikusabb volna az olvasók, válaszó polgárok számára az, hogyha a kultúrált közbeszédet, transzparenciát, számonkérhetőséget és a sajtószabadságát azzal mozdítanák elő a politikusok és közszereplők, ha a lehetőségeikhez mérten, józan kereteken belül minden oldal számára nyitottak lennének a megszólalásra. Sajnos nem csak a propagandisztikus újságírás vagy a beszűkültség, elfogultság és manipulatív hozzáállás rombolja a hiteles tájékozódás lehetőségét, hanem az is, amikor az olyan globális döntéshozók, mint az Európai Unió konkrét sajtóorgánumokat tiltanak be a régióban propaganda vágyával, hogy azokat véletlenül se tudják olvasni az emberek. Érdemes lenne nem belemászni George Orwell 1984-es világába, hanem inkább küzdeni a hiteles és szabad sajtóért, amíg még lehet. Éppen ezért fontos munka, amit az ATV, vagy éppen a hetek végez napról napra. Klímaaktivisták miatt dugóba került a mentő Berlinben, agyhalottnak nyilvánították a kerékpárost. Egy 44 éves berlini nő tekinthető a szélsőséges klímaaktivisták első áldozatának. Múlt hétfőn bicikliével balesetet szenvedett, de a mentők nem tudták időben kórházba vinni, mert egy utcai klímablokkád miatt dugóba kerültek. A kórházban aztán agyhalottnak nyilvánították a 44 éves kerékpárost, aki egy közlekedési balesetben sérült meg Berlin-Wilherzdorf negyedében. A nőt egy betonkeverő jármű gázolta el, írja a Spiger hivatkozva a Euronews. A rendőrség előbb azt közölte, hogy a nő meghalt, ezt utóbb korrigálták azzal, hogy még az intenzív osztályon kezelik. A baleset nagy kárt Németországban. A tűzoltóság közlése szerint ugyanis az a speciális mentőjármű, amelynek a sérült nőt kellett volna kiszabadítani a teherautó alól, dugóba került a városi autópályán. Ennek pedig az az oka, hogy az úgynevezett utolsó generáció szélsőséges klímavédelmi csoport demonstrációja megbénította az utakat. A rendőrség szerint az aktivisták az A100-as autópály egyik oszlopához ragasztózták magukat. A speciális felszerelés késése miatt a baleset helyszínén rögtönözniük kellett közölte a tűzoltóság. A rendőr szakszervezet élesen bírálta a klímaaktivisták blokád akcióját. Legkésőbb most búcsút kell mondanunk az ártalmatlan tiltakozás tündérmeséjének fogalmazott Franziska Giffrey berlini polgármester, aki szerint most a rendőrség és a bíróság feladata tisztázni, hogy az aktivisták milyen mértékben tehetnek arról, hogy a baleset áldozatán nem tudtak gyorsabban segíteni. A szélsőséges klímavédelem témájával a hetek legfrissebb számában is foglalkoztunk. Az erről szóló cikkeket a leírásban szereplő linkeken olvashatják. Izrael új politikai sztárja lett, a két éve még szinte ismeretlen politikus, hetek portré a vallásos cionisták vezetőjéről Itamar ben gvirről Minél többen riogatnak vele, annál népszerűbb Izraelben Itamar ben gvir a vallásos cionisták egyik vezetője, aki kompromisszummentes nemzeti és jobboldali programot sürget. Amikor itt a már Beng 19 hónappal ezelőtt belépett a Hebron melletti Kiryatárba település szavazóhelyiségébe, alig ismerte fel bárki is, miközben csendben végigvárta a sorát. Miután leadta a szavazatát, telefonra rögzítette egy rövid nyilatkozatot, amit elküldött néhány újságnak, remélve, hogy a választási hírfolyamban néhány szóba ő is bekerülhet. Majd szerényen beült a családi autójába, és tovább hajtott kampányolni. Ekkor már túl volt három sikertelen próbálkozáson, hogy bejusson a Knessetbe, ahol végül úgy lett képviselő, hogy Benjamin Netanyahu kialkodott egy helyet pártja, az Otsmai Jehudit, vagyis magyarul zsidó erő számára, a vallásos szionisták listáján. 2020-ban nem úgy tűnt, hogy az erő Bengvirrel van. A parlamenti lét azonban váratlanul hálás terepnek bizonyult a zömök szemüveges újonc képviselő számára, akinek harsány felszólalásaiból rendszeresen bekerült néhány mondat a híradókba. Ennél is többet jelentett azonban, hogy Bengvir látványos utcai performanszai már nem egy marginális kis parlamenti tömörülés vezetőjéhez, hanem egy parlamenti képviselőhöz kötődtek. Így, amikor Bengvir megjelent a nacionalisták által nagy becsben tartott jeruzsálemi zászlós felvonuláson, vagy felsétált a templomhegyre, egyre többen kezdték felismerni, köszönteni és fényképeszkedni vele. A közismertséget azonban politikai ellenfelei segítettek meghozni számára. Itt a már Bengvir lett az izraeli politika mumusa, a quintesszenciális szélsőjobboldali, a retteget kahanista, akinek a puszta léte úgymond fenyegetés jelent az izraeli demokrácia számára. Újságírók nyomoztak régi beszédei után, felkeresték hajdani ismerőseit, hogy megtudják, vajon milyen fénykép lógott évtizedekkel ezelőtt a szobája falán. Állítólag a hebroni tömeggyilkos Baruch Golstein képe, aki 27 muszlimot ölt meg 1994-ben. Továbbá meggyanúsították azzal, hogy szerepet játszott Yitzhak Rabin miniszterelnök 27 évvel ezelőtti meggyilkolásában. Ehhez úgy mond a bizonyíték, hogy előkerült egy fénykép, amelyen hetekkel a gyilkosság előtt felmutat egy autóemblémát, ami állítólag Rabin gépkocsijáról származott. Az izraeli sajtóból úgy tűnt, a gyerekeket leginkább Itamar Benkvírrel lehet majd hogy hogyha rosszalkodnak, akkor eljön majd értük is. De minél félelmetesebbnek ábrázolták a politikust, annál több elkötelezett hívelet, különösen a cionista fiatalok között. Mindez egy cseppet sem zavarta Benjamin Netanyaut, aki 2022. novemberi választásokra is összekovácsolta a vallásos cionisták pártszövetségét, amelyben a húzónév már nem a korábban szintén szélső jobboldali rémképnek számító Bezezel Smotrich, hanem Ben-Gvir volt, aki azonban megelégedett a lista második helyével. Ezzel nem csak a személyes bejutása vált biztossá, hanem az is, hogy pártjából jó néhányan szintén bekerülnek a kneszedbe. Innen kezdve a baloldali főáramú sajtó még magasabb fokozatba kapcsolt. A Times of Israel egyenesen már azzal sokkolta olvasóit, hogy Ben-Gvir idézem, olyan területekre lép, amelyre még európai szélsőjobbos politikusok sem merészkednek. Amerikai politikusok pedig megüzenték, hogy a két ország közötti kapcsolatok kerülnek veszélybe, ha Ben-Gvir a kormány koalíció részévé válik. Ennyit a más országok belügyeibe való belemavatkozásról. De mit is képvisel az ocma jehudit, a zsidó erő? A párt programja egyetlen frappáns mondatban összegzi céljaikat. Nem akarjuk elveszíteni a zsidó államot sem háború, sem béke, sem nyugati demokrácia által. Az egyes pontokban pedig részletesen kifejtik, mit is szeretnének megőrizni. Többek közt ilyeneket. Az állam zsidó jellegének megőrzése érdekében fellépünk a beszivárgás felszámolásáért mind a földtolvajok, mind azokkal szemben, akik az állampolgárság megszerzését úgymond családegyesítés révén akarják elérni. Ezt tehát nem a hírhet, telepítsünk ki minden arabot rasszista programja, amivel Bengviréket vádolják. A párt képviseli továbbá azt az elvet, hogy Izrael földjén mindenütt érvényesülnie kell a nemzeti szuverenitásnak, beleértve a templomhegyen is. Azon a helyen, idézem a programot, amelyet Dávid király vásárolt meg, ahol Salamon király az első templomot, majd a Babilonból való visszatérők a második templomot felépítették. 2000 éve a világ minden részén élő zsidó nép ennek újjáépítésére vágyakozik. A program tehát nem hirdeti meg a harmadik templom felépítését, viszont nem is zárja ki azt, és követeli a vallásszabadság érvényesülését a Jeruzsálemi zsidó szent helyeken is. Szorgalmazzák. emellett a zsidó betelepülés erősítését is, idézem, határozott lépéseket teszünk a diaszporából származó zsidók aliázásának és letelepedésének előmozdítására, hogy megőrizzük az állam zsidó többségét és harcoljunk az asszimiláció csapása ellen. A kormány alakításig még számos lépés hátra van, de Benjamin Netanyahu ígérete szerint bármilyen külső nyomás is éri a koalíciót, miniszteri tárcát fog jutatni Bezezel Smotricznak és Itamar Ben-Gvirnek. A témáról a hetek lapszerkesztője Kulifai Máté is írt egy kommentárt. Segítség jönnek a retteget zsidó ultranacionalisták címmel. Ebből is idéznék egy részletet azok a bizonyos ultranacionalisták többek között olyan rettenetes szélsőségekben hisznek, mint a zsidó nemzetállam, a vallás fontossága, továbbá Izrael szuverenitásának feltétlen védelme. Amikor pedig nagyon nacionalistáskodni van kedvük, akkor felvonulnak izraeli zászlókkal a saját fővárosukban, a zsidóság 3500 éve legszentebb helyén, vagy pontosabban annak a közelében, mert a Templomhegyre alig engedik föl őket. Tudom, írja Kulifei Mátély mert legutóbb én is ott voltam a tömegben. Hát valami szélsőséges elképesztő hangulat volt a táncoló fiatalokkal, vidám családokkal, imádkozó emberekkel. Miután kiderült ez a borzasztó választási eredmény, meg is üzenték a tolerancia bajnokai, a demokrácia őrzői, a jogállamiság védelmezői, néhány nyugati hataloménükön a Biden kormányal hogy ők már pedig nem fogják tartani a kapcsolatot a szélsőségesekkel Netanyahu kormányában. Mondják ezt azok a kormányok és hivatalnokok, akik minden szívbaj nélkül nem csak hogy tárgyalnak a terrorizmust finanszírozó palesztin szervezetekkel, de még talicskázzák is oda, amit sem sejtő nyugati polgárok adó dollárjait vagy euróit. Persze nyilván nem akkora ősbűn a szemükben megkéselni, felrobbantani, agyonlőni az izraeli civileket, mint mondjuk nemet mondani az egyre gátlástalanabb és erőszakosabb LMBT lobbira. Mert hogy a vallásos cionisták legfőbb gonossága pont ez, nem kérnek a gender ideológiából, ami nem a homoszexuálisok üldözését, kirekesztését jelenti, hanem mindössze annyit, hogy a nyílt utcán történő mesztenkedést visszaszorítanák, és engedélyeznék a felnőtt izraeliek számára, hogy ha úgy akarják, akkor szakmai segítséget kérhessenek, nem kívánt szexuális vonzalbuk leküzdésében. Ez az a durva szélsőség, amiért a nyugat kész lenne a kukába dobni Izrael nemzetének választáson hozott legitim döntését, milliók szavazatát. Persze nem fogják megszakítani a diplomáciai kapcsolatot, fognak csörögni a továbbiakban is a telefonok, ha mégis kellene valami, mondjuk, hogy vaskupola ide, vagy izraeli technológia pedig amoda. Ez csak tiszta zsarolás, választási beavatkozás és az Izrael ellenes hangulat mesterséges felkorbácsolása a média eszközeivel. Én azt mondom, Isten áldja Izraelt és a vallásos szionistákat. Zárja bejegyzését Kulifai Máté. Joe Biden üzent Iránnak. Ne agódjanak, felszabadítjuk az országot. Az amerikai elnök az előválasztási kampányának részeként többek között arról beszélt, hogy javítani fogják az Irakban és Afganisztánban szolgált amerikai katonák egészségügyi ellátását, de Iránnal kapcsolatban is megosztotta a gondolatait. Ne agódjanak, felszabadítjuk Iránt fogják magukat szabadítani elég hamar, mondta Joe Biden kaliforniai kampánybeszédében. Ahogy arról beszámoltunk, Iránban már másfél hónapja tartanak a rezsimellenes tüntetések, miután egy 22 éves kurdnőt az erkölcsrendészet letartóztatott, mert állítólag nem megfelelően viselte fejkendőjét. Maxa Amini életét vesztette a rendőrőrsön, és azóta is tüntetések zajlanak országszerte. Biden nem tért ki a részletekre, hogy hogyan tervezik felszabadítani Iránt, de a Perzsa állam elnöke úgy reagált az amerikai államfő beszédére, hogy Irán 43 évvel ezelőtt felszabadult, és eltökélt szándéka, hogy ne essen az önök fogságába. Készül az új szankciós csomag, ami ellehetetleníteni Paks 2 megépítését. Az Európai Bizottság már a kilencedik szankciós csomagon dolgozik, melyel valószínűleg az orosz atomenergiai egy együttműködést tiltaná meg tagállamai számára. A Szabad Európa rádió információi szerint az Európai Unió, Lengyelország és a brit-balti államok kezdeményezésére kezdte kidolgozni a következő orosz ellenes szankciós csomag részleteit. Szijártó Péter külügyminiszter már korábban elmondta, hogy Magyarország nem támogatna olyan büntető intézkedéseket, amely az orosz atomenergiai együttműködést tiltaná. Az új szankciók keretében azonban nem csak a nukleáris energiát, hanem a fűtőanyagok terén való együttműködés is tiltólistára kerülne így gyakorlatilag ellehetetlenülne a paksi atomerőmű bővítése. A csomag részeként az orosz gyémántexportot, a számítógépes szoftverek és az acéltermékek unióba történő behozatalát is megtiltanák. Uniós állampolgárok továbbá nem vállalhatnának szerepet orosz cégek vezető testületeiben sem. Nos, ennyi fér vele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, november 4-i adásában. Jövő héten várom önöket újra aktuális hírekkel, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint tízezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a legközelebbi találkozásig további szép hétvégét kívánok mindenkinek a viszont